0: Hola a todos, esto es Reboot Daily y el día de hoy Ignacio de Sainz y yo vamos a comentar todos los anuncios que hizo Netflix en su evento To Doom, que la verdad estuvo cargadísimo de novedades, tuvimos muchos anuncios de The Witcher, tuvimos un primer vistazo a Cowboy Bebop, tuvimos Stranger Things, tuvimos Anime, tuvimos muchas otras cosas más. Así que vamos a comentar qué nos parecieron todos estos anuncios, lo bueno, lo malo del evento y recuerda seguirnos en Twitter porque antes de que estén disponibles estas charlas en Spotify, en aplicación de podcast, las hacemos en directo a través de la red social. Estuvo cargadito de cosas el evento de Netflix.
1: Sí, estuvo La verdad que estuvo cargadito. Muchas cosas de las que pensé que iban a mostrar por ahí unas imágenes o alguna cosita suelta, mostraron videos completos. Eh, mucha, mucha novedad, mucha, mucha fecha de estreno. Eh, la verdad que fue. comparándonos con otros eventos por ahí, qué sé yo, eh, que se puedan. eventos similares, como el DC Fandom o como el, la, el evento de inversores que hubo el año pasado de Disney Plus. Me, sí. parece que, me parece que este fue el que más se sintió como una convención, como una entrega de premios. Me sorprendió lo rápido que fluía, lo variado que era el contenido. Como show, me pareció excelente.
0: Mira, fueron como tres horas de cosas y no pararon. Y el ritmo me gustó bastante. Sobre todo eh, el, la sensación de que, bueno, decía claramente que era algo global, ¿no? Que era algo así en todo el mundo. Anuncios para todo el mundo. Y literalmente lo fue. A veces saltaban a Latinoamérica, a veces saltaban a España... Y el contenido coreano, que a mí me encantan las series y producciones y películas coreanas, sobre todo los thrillers, que es algo que, bueno, que les gusta mucho hacer en Corea, los thrillers, las, las cosas de suspenso y misterio. Sí,
1: y no solo les gusta cositas. mucho hacerlo, sino que les gusta mucho verlos acá. En este momento, Squid Game sí. es la serie más vista de Netflix argentina.
0: Uh -huh. Y no la he visto, ¿sabes? Quiero verla este fin de semana, pero ahora, el, el próximo mes, si no me equivoco, no, mentira, en noviembre se estrena una de las series que mostraron un adelanto que, que ya, ya habíamos visto en realidad, ya se había visto en un tráiler, que era esta Hellbound. Impresionante, de, de
1: impresionante. Me gustó. Lindísimos mucho. efectos, eh, muy, muy buena la sensación. En general, cuando quieren hacer algo así tan espectacular en la tele coreana, no se ve muy bien. A mí, a mí sí me gusta el cine coreano como resuelven ciertas cosas con efectos. El otro día hablábamos en Rebus recomienda de Psychokinesis por ejemplo, o de Train to Busan. Sí. Y, y esos efectos en general están muy bien. Pero acá me sorprendieron, me sorprendieron esas criaturas. Eh, aparte hay que ser arriesgado, ¿no? Para ser criaturas eh, hechas con efectos especiales en medio de la calle y en pleno mm, día. ni siquiera en pleno día. Con, Claro, que, que es, lo, es lo complicado. No, realmente me, me, me impresionó la, cantidad, la variedad. Me, me gustó mucho que cada uno de los segmentos nacionales fueran en su idioma. Me gustó mucho que la Casa de Papel fuera el segmento en, en español. Eh, me gustó muchísimo ese segmento en coreano. <coughs> y me gustó cómo saltaban en sitio of Thieves del alemán al inglés. Sí, sí.
0: Ese fue un salto bastante interesante porque... Veo que la película también va a ser así, ¿no? Que tiene claro. diálogos en inglés, diálogos en alemán. Yo pensaba que iba a ser una película 100% en alemán hasta que nos mostraron ese tráiler eh, hace unos meses ya, después del estreno de Army of the Zombies, Army of the Dead, perdón. Mm. Y también me llamó mucho la atención, quiero comenzar, quería decirte más que nada lo que, lo que me llamó la atención al, al principio, esta producción que creo que era danesa, El Hombre Castaña, The Chestnut Man, también me llamó mucho la atención que también
1: creo que se estrena muchas, bueno o sea, descubrí muchas cosas que no, no esperaba, pero se estrena sí, llega este no mismo
0: mes ¿Sí? 29 de septiembre estoy viendo ah, 29 misterio, de septiembre oh. sí misterio, asesinatos, crímenes, dramas y cosas de, de Dinamarca que, que bueno, ya con la película No Another Round y Matt Mikkelsen ya me tienen convencidísimo de ver todo lo que hagan
1: Sí, bueno, sabemos, sabemos que, que, que los daneses, en particular, dentro de todo lo que es la estructura de cine y televisión nórdica, los daneses tienen una, una tradición cinematográfica de los últimos años, en parte, bueno, mm -hmm. históricamente con Carl Dreyer, con cineastas de, de primer nivel, pero últimamente, en los últimos 40, 50, 50 años, con cineastas como Lars von Trier, con el movimiento Dogma, el cine danés eh, está como, suele estar como un paso adelante, y la televisión lo mismo, estas sí. series, es, esto ¿cómo se llama el Nordic Noir, es un género que, que siempre, siempre funciona bien Y después, si me tienes que decir una sola cosa ¿Qué fue lo que más te
0: gustó de todo el evento? <risa> Ay, lo que más me gustó fue la intro de Cowboy Bebop Indudablemente Me tiene muy esperanzado No quiero que me rompan el corazón Netflix, si estás escuchando, que sé que lo estás Señor Netflix, literalmente No me rompas el corazón No nos rompas el corazón a todos los que nos gusta tanto Cowboy Bebop desde hace tantos años Pero la intro que sea calcada que sea calcada. Ayer hablábamos justamente de que las adaptaciones no necesariamente tienen que ser calcadas, ¿no? Pero es irónico que esta me alegra mucho que sea calcada porque era cuadro a cuadro, básicamente, eh, que mostraban estas esta secuencias de, de Spike, de, de, de Jet y todos, literalmente como es la intro original de, del anime, pero variando un poquito hay unas escenas en la intro del anime que, que son completamente un color, en color rojo, en color verde. Aquí te metían la, la imagen como tal, ¿no? De la nave, de los personajes. Y me gustó mucho. No me convence, no me convence mucho ese Vicious con peluca blanca. No sé. Es como, no sé. Es como el Geralt de las primeras fotos de The Witcher. Exactamente. Como el Geralt de las primeras fotos de The Witcher. Quiero verlo en la serie, no me convence mucho, pero la intro con la música clásica, la intro de Tank de Cowboy Vivo, mira, me dejó saltando en la silla, literalmente.
1: ¿A ti qué te parece? Me pasó, me pasó lo mismo, me pasó lo mismo. Me gustó mucho. En el momento me pasó lo que vos decías, lo que habíamos hablado el otro día, ¿no? De esta, esta cuestión del calco de la recreación perfecta. Pero... Reviéndola tuve que capturar algunas fotos porque estuve como vos, vos estuviste posteando a full en Gizmodo, yo estuve posteando a full en la cosa y sí. me, me gustó mucho cuando empecé a capturar imágenes y a ver las imágenes detenidas, especialmente la imagen de Julia, eh, la, imagen de, la imagen de Ballad of Fallen Angels, por supuesto, el maquillaje claro. de Pierrot le LeFou, los presentadores de Big Shot y en particular hay un momento en el que vemos que la Swordfish 2 despega que me sí. pareció increíble, me encantó el fondo como está pintada, eh, o sea eh, unos, unos, yo quiero ver cómo es ese mundo un poquito más, que era lo que me, lo que te decía el otro día que me faltaba, que decía, bueno, pero cómo es el diseño mecánico de la serie que para mí es importante porque tiene esa cosa medio eh, qué sé yo, la nostromo de Red Discot es un poco la Ajá. referencia de, de, de los creadores originales pero, pero me gustó, y fíjate qué ironía porque yo soy el primero que se queja de las adaptaciones literales pero lo que más me gustó a mí del evento fue la adaptación más literal de todas que fue la de Sandman me eh, lo imagino la de Sandman bueno. de Neil Gaiman me pareció increíble ese primer tráiler esa primera imagen no sabía que Charles Dance iba a ser eh, Roderick Stargues que es el, es el el primer enemigo que se encuentra el tipo que lo captura a Morfeo sí. Pero me impresionó todo. El diseño de la utilería, cada uno de los objetos, eh, del, el casco, la, la bolsa. Eh, cada, cada, cada objeto que lleva Morfeo, que es como que de alguna forma tiene una parte de su alma. Me parece que estaba muy bien recreado. Y en particular porque. En, primero porque es Neil Gaiman, porque Neil Gaiman está participando y honestamente yo considero que, a pesar de que en su momento fueron revolucionarios, The Sandman es una de esas series que empiezan en un punto y van subiendo, subiendo, subiendo hasta no parar. Eh, las primeras dos novelas gráficas de The Sandman no son tan buenas como... Yo creo que la, la serie explota con la tercera eh, colección, que es País de Sueños, que es una colección de cortos, de, de historias cortas, y eh, con la cuarta, que es Estación de Nieblas, que es esa, esa historia en la que Lucifer le deja las llaves del infierno a Morfeo y le dice, bueno, vos decís quién se la va a quedar, y es como una especie de, de, de castigo. Eh, es maravillosa esa historia, y ahí es como el momento en que toda la mitología, la familia, los personajes, todo encaja, encaja bien. Por eso sí. me, me gusta la idea de que Gaiman esté rehaciendo esas primeras, esos primeros dos tomos, porque por lo que vimos en el tráiler y por lo que por los actores que eligieron y todo, van a ser la primera temporada van a ser los primeros 8 o 9 cómics nada más de una serie que tiene 70.
0: Sí, esto tiene esto tiene que tener segunda y tercera temporada.
1: No, 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 literalmente ajudo, No a este... porque sí a este paso, es como Witcher, que está muy claro qué es lo que están adaptando sí. eh, para mí esto es esta es una serie que está apuntando a 8 o 9 temporadas.
0: Pero todo el ritual me encantó, todo el ritual. Charles Dance es un actor que bueno, muchos lo conocen como Tywin Lannister pero es un actor legendario en Inglaterra que tiene muchísimas producciones y bueno en The Crown también hizo del Uncle Dickie Dicky bueno. Mountbatten eh, sí. un personaje que le quedó muy bien también pero aquí yo tenía un poquito de miedo cuando empezaron a hablar de Sandman porque la presentación que hizo el actor este que hace de muerte me pareció un poco cringe, un poco rara esa manera de hablar, pero cuando empieza el ritual, al final que vemos a Morfeo en esa, en esa cárcel entre comillas, ¿no? como la hicieron no, me pareció buenísimo, me pareció buenísimo y tengo muchísimas ganas de verla y no hay no, no se sabe cuándo se estrena, no tiene creo que no tiene ni año confirmado No, debería okay. ser 2022,
1: debería ser 2022 pero nos sé, va a ser muy tarde porque se terminó de grabar eh, fines de agosto, así que no no creo que la veamos mm. hasta para mí octubre-noviembre de 2022 por esta época, vamos a, vamos a saber la fecha de estreno, pero sí, para mí eso fue sí. estoy de acuerdo con vos que también vivo, me gustó mucho pero Satman y Vivo fueron eh, era predecible, ¿no? pero sí fueron las cosas que, que más me gustaron, y alguna otra cosa de las, de las más chiquitas que te haya llamado la atención
0: de las más chiquitas eh, los vistazos que nos dieron en anime que fueron muy cortitos muy eh, pichirres, muy tacaños con lo, con lo que nos mostraron pero super crux como anime de, del Miller World que ya hablábamos también la última vez Supercrux como anime me gustó mucho este primer vistazo. La animación a 4 FPS sigue siendo el problema de todas estas producciones, que se siente muy lenta la animación, sí. pero el diseño de personajes, la voz de los personajes, lo, los colores, todo, me, me pareció muy, aunque tiene ese estilo anime japonés, me pareció que está muy bien adaptado de, del cómic este primer vistazo, no lo, 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 los diseños más que nada. Supercrux me, me gustó mucho y me hubiese gustado más ver algo que no fueran tres segundos de, de la segunda temporada de Ultraman, porque me pareció que me dejaron con muchas ganas de ver algo más. Fue, fue, fue un vistazo, literalmente parecían tres imágenes y ya. Sí, Hasta igual
1: es, es 2022, así que va, va a pasar un rato. Me gustó mucho la de, ¿cómo se llama? Estudio Colorido, la película que mostraron y me impresionó, lo, de, lo que más me impresionó en realidad, lo que, lo que hoy te, le pondría play ahora, y no, lo, no me lo esperaba, fue Arkane, la, la serie de, de League of Legends. Me había gustado, emocionado
0: por ella. Me sí. había
1: gustado mucho el trailer anterior, pero me había parecido como, me había gustado el estilo de animación. Pero acá me engancharon con todo, con el mundo, con los personajes, realmente tengo muchísimas ganas de verlo, y jamás pensé que hubiera dicho esto de algo de, que tenga que ver con League, de, of, Legends. League of Legends. Y sabes sí, qué, sí. me pasó que hay cosas que me impresionaron, que me llamaron la atención, y hay cosas que me decepcionaron, me decepcionó muchísimo, me pareció de vergüenza ajena el tráiler con el que empezó la transmisión, el de Alerta Roja, el de Red Notice.
0: Sabes que me lo perdí, me lo perdí, pero esa película, el tráiler que yo vi la vez anterior, que es el único tráiler que está disponible, ya de por sí dije, mmm, esto no es para mí, esto no es para mí, por más que esté Gal Gadot, por más que esté Ryan Reynolds, que por cierto, anoche vi Free Guy y la amé, irrelevante, pero por más que esté Ryan Reynolds eh, no, esta película no es para mí no tiene nada de química para lo que me gusta Sí, eh, a mí
1: a mí sí me gusta la buddy movie, me gusta la idea de dos, dos personas colaborando que uno está a punto de estafar al otro todo el tiempo, me gusta esa, uh -huh. esa química me gustan Ryan Reynolds y Don Johnson me encanta, me cae muy bien Galgadot. Esperaba un poquito más, y esta es una escena con los tres juntos, y es lamentable, mirala basa, todo está mal, la dirección, lo, el guión, los chistes, si querían vender la película con esa escena, si querían venderla como una comedia de acción, eh, fue, mm, fue fallido, completamente fallido ese acto, y eh, obviamente me encantó lo que vimos de de The Witcher. No sé si te diste cuenta del, del primer clip que mostraron, que está Nivelen, que es el personaje de A Grain of Truth, de uno de los cuentos de, de la historia, de, del primer libro, del de último deseo de The de claro. Witcher. ¿Te diste cuenta quién es el actor?
0: No me di cuenta quién es el actor, pero la voz se me hizo muy familiar. ¿Quién es? Es Christopher
1: Heaview. Es eh, um, Tormund, de Game of Thrones. Mira. ese claro. hombre,
0: Ese hombre tipo bella y la bestia, tipo, tipo bestia de Disney. Claro. Um, estoy, viendo, estoy viendo, acá en la imagen del, del, de la imagen, el thumbnail, ¿no? La imagen preview del, 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 de las primeras imágenes del, del clip. Sí. Y está él, ¿no? Y ahora reconozco, reconozco esa barba roja de aquí a, a Mac, <risa> sin lugar a dudas.
1: Claro, <risa> claro, la barba es la misma, la barba es la misma, pero se nota que son efectos, una mezcla de efectos prácticos y digitales se ve sí. realmente muy bien. Todo, se, todo lo que mostraron de la segunda temporada, la acción, la, las partes más épicas de combate, de guerra. Todo se vio muy, muy bien. Se nota, o sea, quedó clarísimo. Me parece que al cerrar el evento con eso y al anunciar tantas cosas, está claro que, que Netflix está apostando recontra, recontra fuerte por, por The Witcher. Y me parece que está bien. Me parece que es un universo que, que da para esa expansión. Yo creo que en la primera temporada cometieron un poco un error al contarla, al tener esa idea de contarla de una forma no cronológica, que. Sí que por ahí, por ahí pareció ingeniosa en su momento, pero eh, a, a la hora de rever la serie resulta irritante. Te dan ganas de tener una versión que sea cronológicamente correcta. Que sea lineal, sí. Especialmente si lo que querés saber, si lo que querés entender es las relaciones entre los reinos, porque al no ser cronológica, eh, decís, para, ah, bueno, claro, Sintra cayó antes de que empiece la serie técnicamente. O sea, técnicamente empieza con la caída de Sintra, entonces... Todo esto que pasó antes eh, hay que ubicarlo en una cronología mental y vos te das cuenta que esta segunda temporada va a apostar recontra fuerte al tema de los reinos, los combates y al origen, ¿no? Porque vimos también el, el recorrido por el set con el simpatiquísimo, me cayó muy bien, lo quiero entrevistar hoy a Declan de Barra, que es el showrunner de Blood Origin de la precuela y uno de los guionistas de la serie, de la primera y la segunda temporada. De la serie original.
0: Me, sí, gustó, sí. me, me gustó muchísimo. Me, me gustó mucho porque... Hace unos años, cuando anunciaron, cuando anunciaron la serie de The Witcher y cuando vimos ese primer vistazo, cuando estuvo la rueda de prensa de Henry Cavill y Lauren, Schli Lauren Schmitz, Hichrich, me ¿Sí? cuesta decirlo muy rápido el nombre, <ríe> cuando, estuvo, cuando estuvo esa rueda de prensa antes, el, antes del estreno de la primera temporada, se decía mucho así de manera informal, que Netflix buscaba su Game of Thrones. Y no, Netflix no busca su Game of Thrones. Netflix busca su universo de Marvel, y está clarísimo ahora. Tenemos tres, tres temporadas confirmadas de la serie principal, hasta ahora, quién sabe si hay más. Tenemos la serie precuela Blood Origin, que está en desarrollo, todavía sin fecha de estreno. Tenemos una película animada que ya se estrenó, una película animada nueva que se anunció hoy, y una serie infantil que me pareció me pareció muy arriesgado y muy extraño, pero al mismo tiempo lógico, porque al fin y al cabo, por más violento que sea el mundo de The Witcher, es un mundo de fantasía, es un mundo de magia, se puede hacer de todo a nivel creativo, se puede hacer cualquier tipo de cosa, y claramente si centras en, en la magia o en la fantasía, una serie infantil animada o live action, todavía no han dicho cómo va a ser, supongo que será animada, eh, tienes material para hacerlo, y tienes ahí un montón de historias conectadas que bueno, le da, le da ese universo cinematográfico que Netflix está buscando desde hace mucho tiempo. Se ve que lo quiere con el Miral World. Ya sabemos lo que pasó con Jupiter's Legacy, pero seguramente era su, su intención con el Miral, el Miral World. Y con el Army of the Dead, Army of the Steve también va tirando por ahí esa, esa, esa conexión que está tan de moda en bueno, en todos sí. lados, ¿no? Marvel, DC, etcétera, etcétera. Sí, eh, fíjate que hay una cosa interesante, ahí,
1: que estás diciendo, que no quería su Game of Thrones, sino su universo Marvel. Y que fue el intento de convertir Game of Thrones en un universo Marvel de HBO, y que todavía no les da una serie correcta. Porque sí. creo que... Creo que lo que hicieron en, en HBO, que lo que pasó con Game of Thrones, es que son series que están muy enfocadas en sus personajes principales. Entonces vos estabas viendo, vos no estabas viendo la historia de Westeros, estabas viendo la historia de los Starks, de los Lannister y de los, y de, de Targaryen. No, al, al cerrar esas historias realmente no te quedan incógnitas sobre el mundo, porque la serie nunca se preocupó mucho por las culturas, por la historia de ese mundo, más allá de lo que ocupaba los personajes directamente que me parece que fue una decisión correcta porque creo que la serie enganchó mucho por eso pero yo ya empecé a sentir en la primera de The Witcher porque si uno leyó los libros o jugó los juegos sabe que siempre el centro es Geralt aunque, aunque por ejemplo en el cuento este que presentan a Nivelen es la historia de Nivelen con un desarrollo un principio, un desarrollo y un final el centro es Geralt y estamos contando la historia de este personaje Pero y el mundo es como algo periférico Mientras que, al darle un peso mucho más importante en la primera temporada, por lo menos mucho más importante que los libros, a Jennifer, eh, sí. creo que a Jennifer y a los, a lo que, a los movimientos eh, militares, sociales y políticos que implican las hechiceras y el lugar donde están las hechiceras en cada lado, me parece que nos están sugiriendo que, queremos, que quieren que nos preocupemos más por este mundo. Una cosa que por ahí tiene más que ver con Tolkien, que Tolkien, las adaptaciones de Peter Jackson, creo que sí tenían esa capacidad de decirnos, bueno, enamorate de este mundo también. No solamente te enamores de los personajes, enamorarte del mundo. Y es lo que hace Marvel. Marvel te puede presentar un Shang-Chi mañana, una película que casi no está conectada al universo Marvel, pero hay un montón de cosas que sí lo están. Que es un tono, que es un humor, que es un estilo de colores, que es un tipo de dirección. Eh, no todas del agrado de todo lo público, ¿no? Pero por lo menos hay una consistencia y me parece que The Witcher como marca apunta un poco a eso. Es más, ya ya me da la sensación, por lo que vimos en el tráiler, me da la sensación de que varios de los personajes los están ojeando para un posible spin-off.
0: Sí, sí, y me parece que están jugando muy bien con la adaptación también. Este cuento de esta Bella y la Bestia, que básicamente es esa, ese, ese capítulo en el, en el primer libro de The Witcher, lo están conectando directamente con la historia de la serie, según lo que vimos en este adelanto de casi tres minutos, pero, pero creo que está la clave en lo que acabas de decir, que están... están dándole mucha importancia al mundo al que se desarrolla para que nos interesemos en ese mundo y bueno, y veamos todo lo, que, todo lo que esté alrededor, todo lo que sucede alrededor. Que llegue un momento que queramos ver hasta la serie animada infantil que van a sacar, ¿por qué no? Para, para conocer más a fondo el, el, el lore de, de, de este universo. Y creo que Loren y Declan, que los tuteo como si fueran mis grandes amigos, hasta ahora lo están haciendo bastante bien y nos tienen... a mí me tienen muy interesado. Hemos visto solo una temporada de la serie principal y la película animada, y yo estoy emocionadísimo por ver más de, de lo que se viene, por ver Blood Origin sobre todo, y por ver la segunda temporada de Witcher, que bueno, ya, ya, ya estos adelantos me tienen... Lo que voy a hacer, te lo puedo asegurar a partir de la próxima semana, es empezar con calma, empezar con calma a ver de nuevo la primera temporada, porque necesito refrescarme... Esa, esas peleas y esos de Gerald que tanto, tanto en Ricardo lastimado la garganta
1: me pasaba que cuando estaba mostrando el trailer le decía para, porque el trailer tenía imágenes de la primera y la segunda, y dije para, hay cosas que yo sé que las vi acá, hay cosas que no sé pero hay, me parece que hay mucho que no me acuerdo, fueron dos años eh, yo la vi el, sí. el fin de semana que se estrenó la serie y no la volví a ver, entonces bueno, intenté volver a verla, vi un par de capítulos por una, una nota que tenía que escribir en el momento igual me parece, me parece y, y creo que acá estamos fallándole a nuestra audiencia, le estamos tirando demasiados flores a Netflix. Y voy a tirarle. <risa> voy a tirarle. Voy a, voy a Para mí voy a marcar algo que, que es una gran diferencia en Netflix. Es un gran problema. Y un gran problema en todos los aspectos: que es que eh, las series de Netflix se ven cada vez mejor. Las películas de Netflix son atroces, se ven malísimas. Hablamos de Red Notice en un momento, pero todas las películas que mostraron se veían como. Telefilms se veían como películas directa a video con Liam Neeson y Frank Grillo. Eh, es <risa> impresentable lo que vimos. La, el, el teaser de Misión Rescate 2, yo dije, bueno, claro, por ahí le pusieron un poco de plata después, pero, pero no, eh, se ve fatal. No, no, me, no me molestó Army of Thieves, pero Army of Thieves se ve como un capítulo de una serie, no se ve como una, como una película. Sí. ¿no? Tiene esa... Esa, esa, esa identidad visual no tiene esa espectacularidad. Creo que, mira, qué, qué sacrilegio para toda la cinefilia que voy a decir. Qué pena que esto quede grabado. Eh, la única película. <risas> una de las pocas películas que se siente como una película de Netflix, más allá de, obviamente, The Irishman, Roma, Mank, todas esas. Pero una de las pocas películas más comerciales, más de público que se siente como una película es Escuadrón 6, la película de Michael Bay, que se veía como una película cinematográfica, con una identidad con una fotografía con un ritmo cinematográfico, todo esto es VHS, se ve muy mal y me decepcionó muchísimo, me pareció no me reí un segundo en el tráiler de No Miren
0: Arriba Me pareció. eso te iba a preguntar, ¿qué ah, te pareció a ese, ese tráiler?
1: Me pareció la escena me pareció un sentido del humor, Saturday Night Live eh, no sé, me me parece, mira, me parece que en general, cuando hacen sátira política los americanos, ese es, es, es humor tipo late night, es sí. un poco... Siempre es como, qué tontos son ellos, qué inteligentes que somos nosotros. Nunca sí. más claro que esta escena donde muestran a este, este DiCaprio y Jennifer Lawrence como las únicas personas con sentido común, y los operadores políticos alrededor tratando de, de negar la situación, no sé, la sentí antigua, la sentí, la sentí estéticamente pobre, visualmente pobre, pero bueno, Adam McKay nunca fue, ha sido un gran director en lo visual, pero, pero sí me pareció, sí me dio pena, sí me dio pena porque con ese elenco y con la plata que costó, esperaba decir, un poquito más.
0: Te voy a decir algo, esta, esta película no me llamen la atención en lo absoluto y me parece me parece que se ve como si se gastaron todo el presupuesto entre los actores y el director y les quedó no les quedó dinero para hacer lo demás, ¿no? ni siquiera para el guión. La película se ve tontísima, la película se ve, no lo sé... Es que me parece un poco injusto hablar de una película con un director tan talentoso atrás de esta manera y con tantos actores. Uno se supone que hay rumores de que Leonardo DiCaprio elige muy selectivamente sus papeles, pero aquí es como que le pusieron un cheque en la mesa y le dijeron, mira, ven acá y no sé. La voy a ver porque tengo curiosidad por los actores. Estamos hablando de Meryl Streep, estamos hablando de DiCaprio y de, y de Lawrence y de muchos más, pero no me llama la atención al absoluto. Y creo que ninguna película de las que mostraron hoy me llama la atención al absoluto, la verdad. Quizás Army of Thieves fue la que me pareció más curiosa, incluso cuando Army of the Dead tampoco es que me pareció gran cosa. Visualmente, como espectáculo, ok. Sí, como espectáculo, sí. Pero no lo sé. Se me escapó cómo se llama, o si es una serie o una película, esa, esa, ese adelanto que dieron de muchas afroamericanas. Ah, en, en oh, no, el ese me
1: encantó, ese me encantó, eso, todo eso me ese gustó. Sí me mucho. gustó
0: mucho. Pero es una, película es, no una película, es una película, es más, es una remake de una
1: película de los 70s que se llama The Harder I Come, una, una especie de western, eh, Jamaica western, eh, con música sí. Jimmy Cliff, o sea, una, 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 fue como la película que hizo llegar al reggae a Estados Unidos con su banda sonora, no sé cómo la, la jugarán ahora, me pareció raro que en ninguno de los avances vimos mucho énfasis en la banda sonora, pero visualmente me pareció que estaba increíble, y, y el elenco me encanta. Bueno, me gustó mucho, disfruté muchísimo, me reí con el panel de las actrices de acción. Siempre, Charlize Theron siempre está, sí. siempre está por encima de todo. Ahí tiene un nivel esa mujer de, de no importarle nada, que, que, <risa> que me encanta. Me, me recuerda mucho a George Miller, casualmente, pero, pero me encantó, me encantó el tono en la conversación, me gustó me gustó ver a Ceci Beats, me gustó mucho ver a Elsa Pataki, eh, me, me encantó, la verdad. Y Dentro de todo, yo disfruto las películas malas de acción de Netflix. Me pasa eso, ¿no? Se siguen viendo malas, se siguen viendo pobres, se siguen viendo clase B, pero se supone que son así. Eh, me pasó con Kate, me pasó con, con la que no está en el Netflix de acá, pero la bajé y la vi igual, perdón por la ilegalidad, pero ¿cómo se llama? <risa> ¿Cuál, cuál, cuál? Gunpowder Shake. ¿No está aquí? Por lo menos no estaba la, cuando se estrenó afuera, no, no estaba acá.
0: Fíjate, ese siempre me llamó la atención porque es Karen Gillian y, y Lina Hidley ¿Sí? dando golpes por ahí. O sea, ¿qué, qué, qué mejor que eso. O sea, para pasar un buen rato nada, un domingo nada, a la tarde.
1: Nada. O sea, son, son todas un buen rato. Kate es lo mismo, Kate es divertidísima. Eh, me parece que. Me parece que es, es un subgénero que Netflix, el, el subgénero de película de acción con protagonista femenina es algo que, que manejan bien. Eh, yo soy el fan número uno de Lucy, creo que ya lo hemos hablado, de, de Lucy con Scarlett Johansson, gran película. Pero Grande Luke Beson. Gran, grande Luke Beson. bueno, Luke Beson, un precursor en el tema de, de películas de acción protagonizadas por mujeres. Eh, quizás sí. creo que creo que lo cancelaron ya un par de veces. Eh, no entremos en profundidad en ese tema. Por favor. Pero, pero, sí, me pareció eso. Después, obviamente, tuvo cosas insoportables el, el stream. Hubo un trailer de un personaje que ellos aman, que es Colin Capernic, que es el, que lo aman por no, no por ser el, el gran. El, el del fútbol americano y la
0: rodilla en el pie. El, la rodilla en el pie, no,
1: la rodilla en el piso. La rodilla en el piso, claro, lo aman por, por eso, por ese gesto que tuvo dentro de, dentro de un partido de fútbol americano y por enfrentarse con, con la NFL, pero esta especie de docudrama que mostraron se veía sí. eh, amateur como poco. Me gustó la caña West que, que mostraron, me pareció que eso podía estar interesante. Eh, me, me parece increíble que vuelvan con Tiger King, me parece que es como... Que no es como, lo entiendo. hay un read de rumbo una cosa de decir, bueno, tuviste un fenómeno, no es necesario que hagas la secuela, ya está, ya pasó. No <risa>
0: eh, eso... ¿Sabes qué me sorprendió a mí? ¿Sabes ¿Eh? qué me sorprendió a mí? Que no tenía idea, pero posiblemente no porque no se supiera, sino porque estaba despistado, no tenía idea que la secuela de Vikings era producción original de Netflix, Vikings sí. Valhalla. Sí, sí. Producción. Y bueno, está, está uno de los personajes principales va a ser Liv Erikson, del que sí. hablamos también en, en el podcast cuando hablamos del anime Vinland Saga. Y me gustó este primer vistazo. Las imágenes que eran como tras cámaras, las veía como muy coloridas y no me gustaban, hasta que le aplicaron los, los filtros suficientes al tráiler, y ahí sí se vio como, como una secuela de Vikings. Vikings es una serie que me gustó mucho, pero yo creo que se le fue un poco de las manos el presupuesto a History Channel, en el que fue creciendo demasiado para... Para su bolsillo, no sé, eso me dio la impresión que entiendo esta sociedad que hayan tenido los creadores de la serie para hacer la, la secuela con Vikings Valhalla, y de verdad que tengo muchas ganas de verla porque me gustó mucho la primera y todo, todo este tema de las adaptaciones de vikingos, si está bien hecha, si está bien contada, si no abusan de... de si no abusan de la acción y de la fantasía y de la epicidad innecesaria, lo cual estamos hablando de vikingos, no sé cómo es eso, eh, me parece que puede quedar bien. No conozco a los actores que están en esta serie, si te puedo decir, no, ninguno me, me pareció familiar, pero los personajes sí, por supuesto, los personajes históricos. Eh, lo que no tengo claro es cuándo se estrena, no, no debe faltar mucho para que se estrene esta, esta serie.
1: No, que es, esta serie se estrena ahora en, en octubre o noviembre, no me acuerdo.
0: No, estoy aquí en la Wikipedia, tengo la Wikipedia abierta y no veo fecha de estreno, así que bueno,
1: ok. Ah, quizás bien. estoy rompiendo un embargo. <risa> bueno, eh, olvídense, <risa> <Ups>. <risa> olvídense de eso. Eh, se espera bueno, en algún momento. Netflix. Eh, y decime, ¿hay algo que te haya quedado en el tintero? ¿Que nos haya faltado hablar de este, de este evento?
0: Algo que se me haya quedado en el tintero que nos haya quedado en O sea, Stranger
1: este Things nos quedó, pero ¿qué se puede decir de Stranger sí, Things? Sí, una casa embrujada? eso justamente...
0: Eso justamente quería comentar. Casualmente, quería mencionarte de Stranger Things que me, me gustó el tráiler. Me gustó, ya te decía la otra vez que eh, perdí un poco la fe en Stranger Things en la segunda temporada y la tercera temporada tampoco es que hizo mucho por recuperármela porque me gustaba más el Stranger Things. Yo sé que la serie iba a crecer, la serie iba a evolucionar, la trama iba a tomar una dirección centrada en algunos personajes especialmente, pero me gustaba mucho ese Stranger Things de la primera temporada que era eh, los chicos investigando un misterio que está muy por fuera de su nivel, muy fuera de sus manos. Y este tráiler me dio esa, esa pinta. ¿no? Este, este grupo B, este que ha pasado a ser como el grupo B de Stranger Things, que son estos chicos secundarios donde no está Eleven, donde no está Hopper y donde no está el chico de The New Mutants, que se me olvidó el nombre. Eh, eh, este grupo B investigando cosas siempre me, me gustó mucho. Fue, fue de lo que más me gustó de la tercera temporada. Y verlos aquí meterse en esta casa que nos mostraba algo del, de los 50 más o menos y un misterio así súper, súper retro que pasaba a, a mayores, se desaparecía, una tragedia, no sé qué pasó en esa casa y es lo que van a investigar estos chicos. Esto es lo que más me gusta de la serie hoy en día, de verdad. Esto, esto. sí, quiero saber qué pasó con Hopper, porque está en Rusia. Sí, quiero saber el pasado de Eleven, que ya un tráiler anterior nos había mostrado que íbamos a conocer un poquito más de Eleven de niña, sus experimentos, etc. Pero el lado B de la serie me parece muy interesante. No sé, si, no sé si estás de acuerdo.
1: De acuerdo completamente. Me gusta que vuelvan a las raíces. Y para mí las raíces de la serie son eso, son una historia eh, de terror ochentera, muy gremlinsesca. Entonces, me parece que es efectivo. Y decime, vos, yo voy a admitir que no vi la segunda temporada de Umbrella Academy, me dijeron que mejoró muchísimo, y mm. el teaser con los actores hueveando me pareció simpaticísimo, me dieron muchas ganas
0: de verla. Eh, ¿Qué me decís, la veo la segunda temporada o voy a, mírala. Voy a irritarme? De mírala. ¿Sí? Mira, la, de verdad, hay un, hay un lado de la historia que se siente que lo alargan demasiado, hay un largo, no, no te voy a spoilear, pero hay ciertos personajes que siento que le dan un drama demasiado extendido, demasiado innecesario, pero el lado más light de la serie, hay dos personajes que se roban el show, más que nadie en, esta, en nombre de la Academy, y en la segunda temporada más aún que en la primera, y todo lo que hacen esos dos personajes me encanta, todo lo que hace esta familia me encanta, Excepto el lado más dramático de la serie. Ese, ese es mi, mi espina en el zapato con con Umbrella Totalmente. Academy.
1: Es lo mismo Bien. que lo mismo que no me cerró a mí en la primera temporada. Pero la segunda está
0: muy buena. Está muy buena porque ese ese no es spoiler. Ese viaje al pasado que hacen uh -huh. eh, que se ve al final de la primera temporada le da le da un un, un aire fresco a la, a la serie. Después de estar todos encerrados en la misma casa y todos siendo un grupo, un núcleo muy, muy unido y a la vez separado. en esa, en esa Después de que todo se, se desarrollara en la mansión, básicamente, ahora tenemos un aire más abierto con historias personales, con otros personajes, con otras ambientaciones en la segunda temporada. Y quiero ver, quiero ver qué pasa en la tercera, porque no sé para dónde puede ir la historia después de, de la segunda, pero tengo curiosidad. De verdad, hombre, la Academia se ha convertido en una de mis series favoritas de Netflix. Sin, ah, sin mira,
1: nada. mira qué bien. Eh, bueno, entonces sí, le voy a dar, eh, estoy con mucho, mucho Jaime Netflix. Bueno, hoy voy a ver, hoy, hoy voy a traicionar a Netflix y voy a ver la película de las baletistas adolescentes de Amazon Prime Video que se ve fabulosa, se llama... Eh, hoy, hoy me toca, eso y Star Wars Visions que se veía fantástico. Bien. Eh, así que bueno, así que seguramente vamos, seguramente te voy a, te voy a empujar a grabar el, el lunes, vamos a hablar un poquito sobre Star Wars Visions.
0: Ok, fantástico. Yo este fin de semana pienso terminar de ver Brand New Cherry Flavor, que la uh, estoy viendo bueno. poquito a poco porque me, me está encantando, llevo tiempo. y me está encantando. Y posiblemente, posiblemente continuar con, con, con Nicolas Cage y sus cosas. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Tengo muchas películas de Nicolas Cage pendientes.
1: Ah, a mí <risa> yo tengo una al menos.
0: Una al menos, sí. <risa> <risa> bueno, un abrazo a todos los que nos escucharon y, y divertidísimo compartir opiniones sobre este evento que estuvo... Tuvo sus altibajos, no vamos a hablar de las producciones eh, de, de reggaetón que hicieron, porque no, de verdad que no, no creo que a nadie. Oh, que una,
1: pena, una pena, una pena. ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? Me decepcionó mucho El, lo que mostraron de Rebelde. Me pareció que si vas a hacer la misma, la misma pedorrada que hizo Televisa en su momento, ¿para qué la vas a hacer de nuevo? Si vas a, si vas a ser sí. Rebelde, jugate un poquito más, jugate, no te digo, edite. No es un remake. Pero, Esto no es un remake. Pero sí se vio, se vio como un remake, todas esas caras lindas, todas esas caras bien blanquitas. O sea, estamos. Se notó, se notó. Después de ver la tercera, excelente tercera temporada de Sexy Education eh, y, ah, y, y confirmaron la cuarta, pero después de ver esa excelente tercera temporada, sí me, 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 sí se sintió toda la producción local, se sintió un paso atrás. El otro día, el otro, en otro momento lo comentaba eh, ahí en. Eh, lo estábamos comentando recién en Twitter, que. Sí que Netflix se juega muchísimo por el público geek en, en todo el resto del mundo, incluyendo Francia, incluyendo España. Eh, se juegan por historias de alto concepto y narrativamente más interesantes, ideas originales, mientras que en América Latina estamos eh, haciendo sí. las mismas tres historias. Estamos sí. contando historias familiares, estamos contando telenovelas, estamos contando... Y unas narcotráfico. Oh, y y un, narcotráfico. Narcotráfico por sport. No, realmente... Realmente espero que haya un poco más de riesgo y crucemos los dedos de que alguna vez se sepa
0: alguna novedad sobre el Eternauta anunciada hace ya dos años. Por favor, por favor, hace falta porque no hemos visto ni media imagen al respecto y tenemos curiosidad de ver qué van a hacer con esa adaptación, sobre todo porque es un tema tan, tan local en Argentina, no tan querido acá y bueno... Da, da un poquito de miedo al mismo tiempo, pero <ríe> vamos a ver qué hacen.
1: Vamos. Nada,
0: feliz fin de semana a todos y, y, y un abrazo como siempre, Nacho.
1: Un abrazo, Edu, y nos vemos el
0: lunes. Así es. Chao, chao. Chao.